0: ¡Vamos a estar! Amén. Ah, pues buenas tardes. Ah, feliz Día del Padre a todos los papás. Ah, obviamente el tema de hoy es el Día del Padre y esta relación tan importante y fundamental para todos nosotros. Ah, Dios ah, diseñó la familia... Y Dios diseñó la familia para que toda familia tenga un papá y una mamá. Obviamente, en esa familia existen humanos. Y humanos toman diferentes decisiones y hay diferentes consecuencias. Y hay toda una historia ahí donde muchas veces no se cumple lo que Dios diseñó. Y sería muy... Uh, Mal decir que es culpa de alguien, ¿no? Hay muchas cosas que pueden interferir con ese plan de Dios. Hay muchas cosas que interfieren uh, con ese plan de Dios. Como iglesia, parte de nuestra meta es que nuestra fe esté totalmente fundada en las Escrituras, que Jesús sea nuestra motivación, uh, que Jesús continúe siguiendo nuestro ejemplo uh, en todo. Y, y que en todo esfuerzo aspecto de nuestras vidas ya sea eh, en lo físico ya sea en lo espiritual en lo emo emocional en, en, en lo relacional que dejemos que Dios nos guíe uh, y seguir fundando nuestras vidas uh, en Él Amén le quiero dar las gracias a Oscar y a Kelly por compartir uh, su historia con nosotros Aplausos. la valentía eh, de Oscar al coro, los hermanos que están con nosotros apoyándonos hoy muchísimas, muchísimas gracias uh, está con nosotros también unos invitados eh, muy especial a uh, Rodrigo y su papá Alejandro están aquí con nosotros uh, Rodrigo y su esposa Nancy fueron parte de esa iglesia hace muchos años uh, o varios años Uh, y ahora viven, son parte de la iglesia ahí en Oxnard, ¿no? en Ventura uh, y pero bueno, ahí están trabajando para seguir uh, apoyando a la iglesia pero siempre va a ser parte uh, de esta iglesia, amén es increíble ver la conexión entre las iglesias uh, hoy uh, es el cumpleaños de Mónica Molina ¿verdad? Feliz cumpleaños Uh, Mónica Molina se graduó de la Universidad Cal State Northridge uh, y ahora ella decidió ser parte de la iglesia, el mensaje, y ya está aquí con nosotros uh, y Kelly se graduó de la escuela y va a ir, va a, ir a esa universidad, al mismo colegio, uh, pero es increíble ver esas conexiones dentro uh, de la iglesia, somos parte de una iglesia internacional, qué bendición, Uh, ya, ya, ya sé que apuntaste las fechas y te vas a ir a Tepic o a Aguascalientes a compartir tu fe por una semana. Uh, no te voy a preguntar cómo, y por, pero bueno, felicidades. Uh, uno de nuestros temas en la iglesia es cómo fortalecemos más y más a los hombres. Y obviamente en las escrituras encontramos la definición de la masculinidad. Cuando se hace un hombre, un hombre... A todos nos dijeron una versión, cuando haces esto, cuando pasa esto, cuando pasa esto, pero bíblicamente, espiritualmente, cuando llega a ser un niño, un hombre, y ha sido uno de nuestros temas que hemos hablado en eh, parte de nuestras sesiones de hombre auténtico. Hoy vamos a introducir un poquito lo que viene en la próxima sesión de hombre auténtico. Eso es parte sermón, parte introducción a esta serie, hombre auténtico, y de todos los hombres que están presentes, están totalmente cordialmente invitados, van a ser la mayoría de ellos aquí una vez al mes, los viernes, en este edificio, uh, cenamos y entramos ahí en una clase. Uh, Amén. La escritura eh, de a clave eh, principal en esta serie es esta, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes! Este es el llamado de Dios a todos los hombres. Que se mantengan alerta. ¿Por qué? Porque es fácil distraernos, es fácil desanimarnos, es fácil nos perder el enfoque. ¿Verdad que sí, hermanos? No solamente cuando estás ahí hablando de algo y se te va la onda y empiezas a pensar otra cosa, ¿no? Pero también espiritualmente en veces nos distraemos. La palabra de Dios dice, manténganse alerta, dice, permanezcan. Es decir, no es natural para nosotros hombres ser espirituales. Es más natural para las mujeres ser espirituales que los hombres. Nosotros nos falta un poquito más de, de enfoque y de, Dios sabe eso y nos da este ánimo. Dice, que permanezcan firmes en qué? La fe, porque en veces nos mantenemos firmes en nuestras costumbres en nuestro carácter, en nuestros modos de pensar, en ya somos así, en nuestros hábitos. Pero dice, no, 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 manténganse firme en la fe. Sean, ¿qué? Valientes y fuertes. ¿Esta fue la imagen del cristianismo en tu niñez? ¿El, cristianismo, ¿El ser un cristiano es ser valiente y fuerte? Usualmente, esa no es la imagen del cristianismo. Sin embargo, si es la definición espiritual de lo que es ser un hombre cristiano y es lo que estamos tratando de reconstruir esta imagen de la de la biblia a comparación de una imagen que se nos dio a través de una sociedad o de unas experiencias que usualmente no es la correcta amén esta ha sido nuestra sesión número uno y vamos a entrar en nuestra sesión número dos el enfoque va a ser un hombre y su historia mirando hacia atrás mamá y papá restaurada solitario con todo y terminamos el año. Todo esto va a estar en nuestro sitio de web, o ya lo está ahí. Una de las cosas que hablamos es lo que es ser un hombre, ser multidinámico. Que no eres de una manera, yo soy macho y soy macho. O yo soy trabajador y soy trabajador. Yo me hallo mejor en el trabajo, pero emocionalmente conectarme con la familia casi No. Usualmente se nos enseñó indirectamente que solo podemos ser uno de estas opciones. Sin embargo, Dios nos diseñó para que podamos ser los cuatro. ¿Qué? Rey, rey de nuestro hogar. Amante, amigo y guerrero. Usualmente para todos los hombres lo más fácil es ser el guerrero. Y después queremos ser el, el, el rey. Pero no hemos sido un buen amigo o un buen amante. Y amante no solamente una referencia al romance, pero conexión emocional. Como, Dios, como con Dios podemos ser y fuimos diseñados para hacer estas cuatro cosas. El peligro es de que si, no somos, uh, si somos reyes, y ahí está mi canción, justo a tiempo. En reyes, si queremos ser rey, pero en veces nos podemos, nos podemos pasar. Queremos ser líderes de nuestro hogar, pero nos pasamos y nos convertimos en qué? En tiranos. Abusivos de nuestra autoridad que Dios nos ha dado. En el hogar. O. El otro extremo es. Abandonamos nuestras responsabilidades. Que dejamos que mamá lo haga. Dejamos que abuelita lo haga. Dile a tu hermano. Dile a tu hermana. Yo no. Yo trabajé. Estoy cansado. ¿Dónde está el control? Quiero ver la tele. Y abandonas. Tu situación. Podemos ser un guerrero. Pero en veces nos pasamos en el guerrero. Y nos hacemos en instructores. O el otro, el otro aspecto es. Que nos hacemos miedosos. O. Dios nos enseñó para ser amantes, pero en vez de, de ser uh, eh, enfocados emocionalmente con nuestras eh, esposas, con nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, somos un extremo, nos pasamos y somos pasivos. O el otro lado, críticos. Oh, yo hago esto y tú no haces eso, nunca me abrazas. Bla, 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 ustedes, siempre se Crítico. Amigo. Uno de los problemas para todos los hombres es que estamos viviendo la vida solitariamente. No tenemos amigos. Vivimos solos. Sufrimos solos, tenemos amistades, pero no amigos. Un extremo es que vivimos la vida solitariamente. O ¡Oh! somos convenientes, cuando se te falta algo, si sí tienes amigos. Y tus amigos se distancian de ti porque solo reciben una llamada, un ánimo de ti cuando necesitas algo. Todo esto es el peligro, pero en Dios podemos ser el rey, podemos ser amantes, podemos ser amigos y podemos ser guerreros. Qué increíble, ¿no? Dios diseñó para que seamos las cuatro cosas en un día. Un guerrero en el trabajo, un rey en tu hogar, conectarte emocionalmente y ser un amigo. Increíble lo que Dios ha diseñado. Todo este diseño, hombres, padres, ya está en ti. Simplemente necesitas mantenerte alerta y firme en la fe. Y no puedes hacerlo solo. Necesitas otros hombres espirituales. Nadie puede ser un hombre espiritual sin amistades profundas de otros hombres espirituales. Y es lo que queremos crear este tipo de familia aquí en la iglesia. Amén. So, todos los padres tenemos un regalo para ti como rey y como guerrero. So, si padres se pueden poner de pie por favor y los sugeren, les van a dar ahí un regalo. <ríe> Feliz día del padre. Un aplauso para todos los papás pueden darle ahí su regalo <coughs> tu regalo es un chocolate king size porque eres un rey ya se pueden sentar y también es un dog tag con la escritura en inglés, nuestra escritura que acabamos de leer, la escritura clave. ¿Y por qué en inglés? Porque estamos en Estados Unidos y tus hijos hablan en un idioma diferente al tuyo. Uh, ¿Amén? Entonces, ahí está tu regalo de rey y de guerrero. El diamante, y amigos, te lo dejamos a otras personas que te lo den. Uh, ¿Amén? Uh. ¡Papá! Siempre le digo que soy la favorita, pero nunca me lo quiero admitir, pero yo sí en el fondo, fondo, soy su favorita. Papá es el rey de mis ojos.
1: Lo pongo en el avión y lo hago feliz.
0: Papá es mi superhéroe favorito. Papi es un papá muy divertido. Que me parece su iPad. En lo personal y en lo profesional es lo que yo quiero llegar a ser la unidad, ¿no? Me cubre, cuando me importo mal con mi mamá, tipo
2: cuando llego tarde. Es la mejor persona que he podido tener en mi vida. Cuando me dijeron
0: papá, pensé en él, para mí es esto, es ternura y admiración. De verdad, para mí es el hombre de mi vida. Papá es el
2: mejor amigo del mundo. Mi papá... Fue bastante más duro conmigo, pero me enseñó a llegar lejos. El silbido.
1: Compartir el sueño de que sea feliz. De pronto él quería hacer guerrita, terminamos tirando el cubo de papaya o los panes.
0: Somos tres hermanas, somos sus tres mujercitas, sus tres princesitas. Y él es el rey de la casa. Tiene sí, un a papá, una pequeña palabra con un gran significado, para muchos de nosotros el día del padre es un día un poco confuso para no, emocionalmente, porque esta palabrita, papá, es una pe palabra pequeña pero con gran significado. Y para todos nosotros, esa palabra ya nos dividió. Una parte del grupo, feliz, todas estas memorias. Y así me siento yo, increíble, mi papá. qué bueno, qué bendecido eres tú. Amén. Amén. Varios de nosotros todavía estamos pensando qué sentimos. No hemos identificado qué sentimos. Estamos todavía un poquito confundidos, o oh, hemos identificado, no, esa palabra causa, causa dolor, me recuerda cosas muy tristes, me siento atorado, quiero sentirme bien pero no lo siento, esta palabra para todos nosotros causa diferentes emociones, amén, ah, perdón, eh, una pequeña palabra con un gran significado. Vamos a hablar e introducir este tema de hombre auténtico que viene. Una de las cosas que vamos a hablar es identificar las heridas que tenemos en nuestras vidas. La definición de una herida es la siguiente. Cualquier problema que no se ha no resuelto y que continúa afectando negativamente al impactar, formar, formar la dirección, y la dinámica de la vida de una persona. Que todos tenemos heridas emocionales que actualmente todavía nos influyen negativamente. Y nos han de una manera u otra influido de una manera negativa. Y nos han formado aspectos de nuestra, de nuestra vida que no son muy saludables. Pero vamos a hablar específicamente de esta herida. La herida el Padre. Si eres papá y aquí está tu hijo y te estás sintiendo mal, no te preocupes, no te preocupes. Ahorita vamos a acomodar todo esto. Lo que estamos hablando no es para encontrar culpa en nadie. Dios no habla la verdad para encontrar culpa. Dios habla la verdad para sanar. Dios no es un di Dios de desorden. Dios es un, un, un Dios que reconstruye, restaura. Ah, Amén. y Ahorita vamos a escuchar un poco sobre Rodrigo y la historia de su papá. Alejandro, la herida del padre. Un déficit emocional, social o espiritual en cursos que es causado por la falta de una relación sana con el papá y ahora debe ser superado por otros medios. Okay. ¿Qué significa todo eso? Significa que si no tuvimos una relación sana con nuestro papá, hay un vacío y hay una herida en ti. Ahora, ¿cuántos de aquí tienen una herida de su papá? Todos. ¿Por qué? Porque tuvimos un papá humano. Un papá que no fue perfecto. Solo Dios es perfecto. Y algunos de nosotros es una pequeña cortadita como de cuando nos da un papel que irrita y te molesta. Ni, a veces ni la ves, pero ahí la sientes poquito, ¿no? Pero varios de nosotros es una herida muy profunda que todavía nos lastima, todavía nos hiere y no sabemos qué hacer sentimos este déficit emocional, social y espiritual. Y como está ese vacío, buscamos otras cosas, cómo rellenar ese vacío y ese dolor. Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué fue causada la herida? La herida fue causada, esta es la razón, se produce cuando hay una falta de conexión emocional o de compañerismo. O de falta de dirección sustantiva del padre. Qué retoso es ser padre. ¿No? La importancia de nosotros conectar con nuestros hijos emocionalmente, ser compañeros con ellos, estar presente emocionalmente y físicamente en sus vidas y darles dirección sustantiva para sus vidas. Pero cuando esta relación con nuestro Padre no fue sana o no existió, esa herida se hace más profunda. Y entre más profunda esa herida es, más errores nosotros podemos cometer tratando de sanar esta herida. Y esta herida, si no tuvimos esa conexión emocional, si no tuvimos ese compañerismo, y si no tuvimos esa dirección con Dios causa tres cosas de las cuales vamos a hablar vamos a hablar hoy vamos a recordar un poco a papá esta pequeña palabra que trae mucho significado so, la pregunta para ti es ¿cómo recuerdas tú a papá? Si pudieras pensar en Él y describir tu relación con Él en tres palabras o tres frases. ¿Cómo describirías a tu papá? ¿Cómo recuerdas tú tu relación con tu papá? Varios de nosotros sentimos esa alegría, ese agradecimiento con nuestro papá. Tal vez nos sentimos Uh, humillados de que lo hice batallar tanto, pero ahora veo de qué me estaba tratando de ayudar. Varios de nosotros sentimos dolor. Personalmente, yo no crecí con mi papá hace un año y medio, a la edad de 32 años. Tuve el privilegio de tener mi primera conversación con mi papá. Nos saludamos y tuvimos una buena conversación y más o menos hay una posibilidad de que pueda ser restaurada una amistad o creada una amistad. Pero no hay nada que restaurar porque nunca hubo una relación. Mi mamá siempre me habló muy bien eh, de mi papá. Eh, pero obviamente la herida no necesariamente fue causada por él. Pero la herida que yo tengo actualmente va a estar aquí hasta el resto de mi vida es por su, la ausencia de un papá. Yo no tengo recuerdos de una conexión emocional con mi papá y nunca los voy a tener. Es algo que nunca voy a vivir yo. No hay un recuerdo de un compañerismo donde me sentí mi papá. No so, yo sé que me ama porque es mi papá, pero le caigo bien. No hay un recuerdo de eso. Y nunca lo voy a tener. No hay una dirección, no hay información que yo recibí, cómo rasurarme, cómo subir a una bicicleta, cómo tratar a una novia, qué hacer, qué no hacer, qué decir, cómo encontrar un trabajo, cómo construir algo. No hubo esa dirección en mi vida. Y es muy notable esa herida de la ausencia de él en mi carácter, en mi fe en mi seguridad, en mis retos, en mis hábitos. Y el peligro es que ahora soy yo papá de dos hijos que los puedo dar. Les, ellos pueden heredar esa herida que yo tengo. Y, y va a ser peor porque yo estoy con ellos y les puedo, si les fallo emocionalmente, si les fallo en el compañerismo, si les fallo en dar dirección, en unos años van a estar sentados en un lugar así. Sí, estoy herido por ese señor Martín. Pero con Dios, Dios puede restaurar todo. Dios restauró la relación entre Kelly y Oscar. Y tal vez tú, en tu situación, tal vez ya no hay una oportunidad de restaurar relación con tu papá. Porque tal vez él falleció y no está con nosotros. Si tu papá todavía está en vida, es una buena oportunidad de hacer algo para, con él y para él. ¿Amén? Y para muchos de nosotros esa es una buena idea. Sí, y otros de nosotros, es complicado. Es complicado, bro. Y eso simplemente significa que tenemos una herida. La meta de hoy no es de que sanes esa herida y hagas algo. No nos vamos a enfocar en el qué tienes que hacer. Estamos enfocándonos en el por qué tenemos esta herida amén papá Hebreos 12 versículo 10 en efecto nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos en su santidad todos nuestros padres Trataron de disciplinarnos por un breve tiempo a lo mejor que ellos podían. ¿Qué quiere decir? Que nos hirieron. ¿Por qué? Porque son humanos. Nos fallaron, nos fallaron. Pero Dios no nos falla. El problema es esto. Que tomamos nuestra relación con nuestro papá y esas heridas y las transferimos a nuestra relación con Dios. Martín tuvo una ausencia emocional con su padre físico Nunca nunca existió Se puede transferir en la relación con Dios Donde Martín siente que Dios está lejos de él Martín siente que tiene que hacer cosas para que él se enfoque en mí Porque no tú se transmitió esa relación, esa herida a Dios No, no hubo una dirección para mi vida y a veces siento que Dios, me siento confundido en mi relación. ¿Qué quieres que haga? No sé qué hacer. Y como no tengo esas experiencias, invento. Si me siento así, quiere Dios que haga esto. Si pienso esto, quiere Dios que haga esto. Y por eso la importancia de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios restaura todas esas heridas y las sana. Y tal vez nuestra, nuestra relación con nuestro padre físico nunca mejorará. Es una realidad una posibilidad pero con Dios nuestra relación siempre puede mejorar y madurar amén la herida del padre causa tres cosas una, causa ira y dolor causa ira y dolor fíjate lo que dice esa escritura Efesios 6 versículo 4 y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del de Señor. ¿Qué dice Dios que hagamos? Crear a nuestros hijos con disciplina e instrucción. ¿Pero qué pasó si en nuestras vidas no hubo disciplina e instrucción? ¿Qué creó en nosotros? El ojo. Porque no hubo esa disciplina. Hice algo malo y no me dijo nada. Wow. Todos nosotros, esta herida te puede llevar a tener ira en tu vida. Esa ira. Porque no tuviste esa conexión con tu papá. O crea dolor. Colosenses 3.21 Padres, no exasperen a sus hijos. No sea que se desanimen. Entonces, cuando nuestro papá no está ahí para guiarnos o es muy excesivo en sus tonos, tirano, crea una herida en nosotros y nos desanima. Y muchos de nosotros, especialmente los hombres, estamos actualmente viviendo una vida dominada por nuestra ira y nuestro dolor. Es por eso que a, la, a nuestros 30, 40, 50 años empezamos a hacer cosas como de niños y de adolescentes, tomando unas, unas, unas decisiones, tan inmaduras. ¿Por qué? Porque sientes de que ya he trabajado tanto, ¡me merezco algo! ¡Merezco hacer eso! Como lo que compartió Oscar. ¡Yo me merezco ser feliz! Y tomó una decisión equivocada que causó más dolor. ¿Pero por qué? ¿Por qué decidió eso Oscar? Porque hay dolor, hubo dolor en su vida. Esta herida es profunda y solo Dios la puede Sanar. Y esa es la clave. Tu padre físico no la puede sanar. No le eches la culpa. Pero Dios sí puede sanar. Otra cosa que causa es embotellamiento de emociones. ¿Qué es esto? Que no sale la ira y no expresas el dolor, pero todo se queda adentro. Y te hace más callado. Mm tímido, pero cuando te enojas eres una fiera. ¿Por qué? Porque está todo embotellado ahí. No sabes qué hacer. No tienes amigos porque no no tienes las herramientas para expresarte. No tienes la experiencia, las emociones para conectarte emocionalmente. Si tú te estás escribiendo, no te sientas mal. Es simplemente lo que está en todos nosotros y Dios puede. Men. Muchos de nosotros De aquí viene la motivación de nuestras vidas Yo no tuve esto Ahora voy a tener esto Y se expresa queremos, queremos tapar esas emociones Y pensamos que las vamos a dominar Si no sentimos, pero no, se van a expresar De una manera u otra Van a salir Y pueden lastimar A otras personas Pero como le dijo, muchas veces puedes usar esto Como, como, como tu motivación yo voy a triunfar. Y te motivas a tener cosas, a estudiar, a ahorrar dinero. Yo voy a tener una vida diferente a lo que tú o mi familia. Yo voy a ser diferente, yo voy a salir de esta situación. La odio. ¡Ah! Y hay cosas buenas en eso. Pero toda tu vida te la puedes fácilmente pasar haciendo logros para que un padre invisible vea lo que estás haciendo. Y nunca te va a llenar Lo que estás haciendo La solución no es Más logros La solución es Dios Número tres Un sentimiento incompleto Internamente ¿Qué significa? No recibimos dirección No sabemos qué hacer Nunca se nos dijo esto se hace Esto se hace No se nos enseñó a pensar Porque no hubo esa comunicación. Ahora que estamos todos desanimados. Vamos a leer una escritura. En Juan capítulo 10. Versículo 10. Dice. El ladrón no viene más. Que a robar. Matar y destruir. ¿Qué, ¿Qué nos dice la escritura que dónde viene el enemigo? A robar, a matar y a destruir. El enemigo quiere que esa herida que tú tengas, tienes, que se la pases a tus hijos y que tus hijos tengan una herida más y se la pasen. A sus hijos. La herida que nosotros tenemos de nuestros papás, ¿tú crees cómo fue su relación con su papá? ¿Y cómo fue la relación de tu abuelo con tu tatarabuelo? ¿Qué está haciendo el enemigo? Él ataca al hombre. Que no sea un hombre espiritual, firme en la fe, que no sea valiente, que no sea... Fuerte físicamente y emocionalmente, es lo que quiere decir. Que seas pasivo. Porque si destruyes a un hombre, puedes destruir a múltiples generaciones. Estamos en una batalla espiritual. Nuestros padres físicos no son el enemigo. También ellos son víctimas. Y no lo digo para justificar su pecado. Su pecado es su pecado y son responsables. ¿Amén? Pero entiende que la batalla es espiritual. Después de decir eso, Jesús, fíjate lo que Él dice. Versículo 10, la segunda parte. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No simplemente en el cielo, pero ahora. Que tengan una vida ahora. Que puedan restaurar tu relación con Dios. La clave es nuestra restauración en nuestra relación con Dios. Cuando restauras tu relación con Dios, todo es posible. ¿Por qué? Porque Dios nos da la herramienta para qué hacer. Estas son las cinco cosas, cuatro cosas que todos como hijos necesitamos de nuestros padres. Ya si las tuvimos o no, la verdad es de que con Dios podemos tenerlas. ¿Qué necesita todo un hijo? Tiempo juntos. El amor para un niño se escribe T-I-E-M-P-O. Amor. Tiempo. Ese es el amor para un niño pasar tiempo. Dos, necesitamos habilidades para la vida. To know what to do, cómo actuar espiritualmente, emocionalmente, físicamente en diversas situaciones. Necesitamos dirección clara. Esto es bien y esto es mal. Haz esto, no hagas esto. Ten cuidado con esto. No es veces de esto. Ir a, uh, saca el club, mete la primera. Uh, dirección en nuestras vidas y un ejemplo personal de convicción esto es el plan de Dios tal vez no la tuvimos o no la vamos a tener nuestro Padre Dios es perfecto ¿qué nos ofrece Él? tiempo con nosotros escucha mi palabra y tú órame a mí, pídeme dime lo que necesitas porque tenemos una relación Tú habla conmigo y yo hablo contigo vamos a pasar tiempo juntos diario privado apaga todas las distracciones y vamos a pasar tiempo juntos hoy el día de los padres has pasado tiempo con tu padre celestial pasa tiempo con tu padre todopoderoso dos habilidades para la vida la palabra de Dios nos enseña tanto, Dios nos da su de, el depósito, da, el Espíritu Santo, para darnos habilidad en hacer cosas que naturalmente no somos. Es que yo soy así, no, con Dios no seas así. Bueno, si eres así, pero con Dios tienes que ser así. Habilidades para poder cambiar, para que seas el rey, el guerrero, el amante y el amigo. Las cuatro cosas. Súper. Dinámico en todo. Dirección clara. No hay una dirección más clara en la vida que la palabra de Dios. Es fácil de entender. Es clara. Es tan clara que por eso a veces no la leemos. Porque ya sabemos lo que nos va a decir. Y mejor de lejos. Un thumbs up. I like it too. Pero no la queremos leer porque es tan clara la dirección de Dios. Un ejemplo personal de convicciones. Jesús, el sacrificio por ti. Para Dios, tú vales la vida de Jesús. Tal vez no recibiste esa ese amor, esa pasión emocional, espiritual, física, dirección con tu, con tu padre físico. Pero fíjate lo que te está ofreciendo Dios a su mismo, a su único Hijo. Para Dios, tú vales la, el sacrificio de Jesús como hijo e hija. ¿Qué te hace sentir eso? Ese es el ejemplo personal de convicciones. En este momento, quiero invitar a nuestro amigo, nuestros amigos, a Rodrigo y Alejandro, si pueden pasar adelante, por favor. Siéntense aquí. compartir un micrófono. Uno no está bien. Gracias. Hace unos meses vimos un video eh, muy especial donde vimos la historia eh, de nuestros uh, hermanos aquí, a uh, Rodrigo eh, y Alejandro, y van a compartir un poquito con nosotros y después terminamos, concluimos nuestro nuestro servicio. Antes que todos los quería felicitar por una gran victoria ayer de un 7 a 0.
1: Lo bueno es que,
0: lo bueno es que todos somos latinos. La Copa América. Eh, no, no, felicidades. Este, también para todos los mexicanos quiero pedir disculpas. Uh, hoy es el juego número 7 de las de la, de la finales de NBA, ¿no? Entre semana yo le pedí a Dios, Dios, danos siete, un, un juego siete, pero no fui específico, ¿no? Entonces, juego siete. Dios nos dio siete goles en contra. Entonces, para la próxima que ore voy a ser más específico en la NBA, Señor. Amén, Amén. No, totalmente uh, estoy, estoy bromeando. Pero vamos a comenzar con una pregunta, eh, si pueden compartir... Eh, ¿Cómo fue la relación entre padre uh, e hijo?
1: Eh, bueno, mi nombre es Rodrigo Arregada, nada más quería introducirme para la gente que no me conoce. Eh, mi esposa y yo servimos aquí el primer año a empezar aquí en la iglesia, eh, del Ministerio del Oeste anteriormente. Um, bueno, ahora le voy a comentar un poquito de mi papá. Eh, nuestra, bueno, para mí no, no ha sido fácil esta trayectoria, eh, ha sido una relación muy difícil porque mi papá um, era un hombre diferente antes. Um, por muchos años yo, yo no tenía papá. Mi mamá se separó de mi papá y vivimos en Chile y nos venimos aquí en el año 90. Entonces por 7 8 años yo no hablaba con él, hasta el 97 regresamos de Chile lo, lo pude ver y hablar con él, pero la relación no era igual. Um, en el 99 creo que fuimos otra vez y no hubo una relación ahí, um, ninguna convicción, nada personal. Uh, en el año 2000 más o menos yo creo que tomé la decisión de ya no hablarle a mi papá porque sentí un orgullo, sentí que no, no quería tener una relación conmigo y yo para qué lo iba a buscar si yo era el hijo. Um, obviamente me, mi excusa era el pasado la manera que yo crecí sin él sin tener la dirección como decía Martín sin tener esa conexión emocional uh, fueron muchas cosas que muchos tributos que yo pude decir esta es mi excusa aparte de la uh, de la manera que se comportó con mi madre que fue muy físico uh, fue eh, en el aspecto físico fue eh, bien mal y también emocionalmente con mi madre fue muy mal, abusó mucho. Uh, entonces son puros recuerdos no muy buenos. Pero en el año 2005 yo me hice discípulo y, y creo que con el tiempo eh, Dios me enseñó a, a cambiar eso. Eh, yo creo que cuando empecé a entender lo que era el pecado y no tener ese... Eh, no molestarme, digamos, con el pecador, pero con el pecado. Entonces empecé a, a comprender eso y, y me retó mucho la escritura de honra a tu papá y a tu mamá. Entonces ahí creo que empezó a, para mí mi reto personal. Pero eso fue nuestra, mi relación con él del pasado.
2: Sí, solamente quería decir de que, como decía el pastor acá, eh, mi relación con mi padre... También fue muy difícil, era un padre, no, no creo que valga la pena sacarlo a colación, pero también fue golpeador, así como yo fui con la mamá de Rodrigo, con Rodrigo, drogadicción, eh, alcoholismo, todo se sumó eh, en mí. Yo era un, una persona totalmente perdida eh, en mis pequeños momentos de solidario, hablaba con Dios, pero eh, en un estado ya mm, no normal, digamos. Y todo eso eh, se fue haciendo frecuente, 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 hasta que llegó mi enfermedad. Y, y, y todo eso empezó a cambiar. Voy a dar...
0: Eh, ¿Nos puedes contar un poco sobre la, la conexión que tuvieron eh, cuando, obviamente, he convocado compartir tu papá, cómo él se da cuenta de su enfermedad, esas cosas que compartiste tú ya están en ti, buscando una conexión con él y, y qué pasó ah, en eso?
1: Yeah, eh, bueno, en el 2008 yo por primera vez regresé a Chile como discípulo y ya no era... Eh, no iba a buscar tiempo personal, yo para pasarla bien, ir a fiesta, y era una manera diferente de regresar a Chile y realmente servir a mi país, a mi comunidad y buscar la iglesia. Y también mi intención era de buscar a mi papá. Eh, mi intención era de arrastrar esa relación y, y ahí empezó una nueva amistad. Yo creo que desde el momento que me bajé el avión y mi papá me fue a buscar, eh, tuvimos una buena conversación donde los dos pudimos ser súper vulnerables, lloramos, oramos y Yo creo que ese fue el inicio de, de una amistad um, Mi papá supo escucharme Él pudo hablar conmigo Y contarme muchas cosas que hasta aquel entonces yo no sabía por qué um, Yo creo que eso me ayudó mucho a entender y, y de nuevo como era discípulo me ayudó a entender mucho lo que era el pecado um, Luego después de varios años Yo siempre viajaba cada dos o tres años Y siempre lo buscaba a mi papá Lo llevaba a la iglesia le encantaba eh, pero una de las cosas que se me hacía difícil es que él nunca quería seguir yendo a la iglesia porque no le gustaba molestar. Era una persona que, que prefiere no llamarle a alguien para no molestar, hacerle inconveniente. Y siempre me esperaba hasta que yo regresara de nuevo a Chile. Entonces así nos llevábamos. Y you know, sucesivamente eh, empezó a estudiar la biblia. Poco a poco yo le enseñaba escritura. La estudiábamos, orábamos acerca de la Escritura y aquí el señor filósofo también me hacía muchas buenas preguntas, eh, muy profundas. Um, y yo creo que ahí es donde se, se, le, se le interesó más lo que era la Biblia y lo que era más la relación con Dios.
2: Sí, eh, bueno, desde el momento de mi enfermedad, eh, bueno, mi familia optó por eh, llevarme a un, a un asilo de anciano, mm. <risa> No siendo yo anciano, yo me sentí un poco incómodo, eh, bueno, lleno de viejitos, eh, abuelitos, eh, donde las personas que habían ahí no me trataron muy bien. Mm. Eh, me sentí muy mal, eh, humillado, y me puse a pensar de que realmente, ¿qué, qué es lo que sufrí yo comparado con, con Cristo, con nuestro Señor? ¿Qué, qué he hecho yo? O sea, estoy imputado en el suelo toda una noche pero Cristo murió por mí mm. y, y empecé a madurar esa situación y empecé a ver las cosas de otra forma eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo para poder cambiar un poco esta situación? y me empecé a dar cuenta que hubo una transformación poco a poco en yo tratar de otra forma a las personas en, el, en incluirlas Empecé a jugar naipe con los abuelitos. <risa> <risa> eh, me empezó a ir mejor. La, las personas que estaban ahí me empezaron a tratar mejor. Hasta que me fui, pues, hasta que me fui y me fui en una buena relación con todo. Y, y aparte de que mi hijo venía siempre a verme, estudiamos la Biblia, eh, íbamos a la iglesia allá en Chile. Y todo eso me fue ayudando, leíamos la escritura. Eh, hasta que un día me dijo, no, ahora nos vamos a bautizar. ¿No? Ok, dije yo, vamos a bautizar. ¿Y, y nos va, me bauticé? Me. Sí. Y...
1: <risa> voy, a, voy a retroceder un poquito porque antes del, del bautizo, yo creo que esto es muy, muy importante. Eh, una de las cosas que yo había orado mucho a Dios y sigo orando también por mi madre es que cueste lo que cueste Dios, que mi familia se haga discípulo. Y yo creo que esa fue una oración muy, muy difícil, porque no sabemos cómo a veces es el plan de Dios y cómo va a trabajar en la vida de uno. Y el año pasado, eh, para, los que no sé, para los que no saben, mi papá le diagnosticaron un cáncer terminal en el cerebro. Se llama glioblastoma y le dieron unos cuantos meses. Entonces ahora ya tiene no sé, uno, dos, tres meses que supuestamente los doctores en Chile le dieron y él empezó hace cuatro meses yo viajé a Chile porque no había empezado la radio ni la quimioterapia entonces pude yo empezar los trámites empezar lo, lo del hospital y, y luego me tuve que venir ah, entonces él empezó allá la, la iglesia ya es increíble eh, tenemos una iglesia súper conectada con, con los discípulos y Um, you know, eh, cada uno tomó las riendas para poder ayudar a mi papá eh, yo creo que eso ya es, eso es otra historia que podemos comentar acerca de lo que pasó pero eh, mi papá había comen comenzado la, la radioterapia y quimo por si seis días y, um, y luego fueron a ver al oncólogo que es el especialista de, del cerebro y dijeron que realmente no le estaba haciendo ni cosquilla el, el, el tratamiento. Entonces le preguntó qué quería hacer. Él dijo que nada más quería venirse aquí con la familia y terminar sus días y, y conocer los nietos. Entonces ahí cuando yo partí de nuevo a Chile y tuve que ir a buscarlo um, ya uh, a terminar y, y cerrar todos los trámites allá. Yo creo que lo más difícil ha sido la, la decisión que, he podido, que, que ha tenido que tomar mi papá. Um, yo creo que eh, no sé si quieres preguntarla um, lo, yo creo que lo más difícil ahora es no tanto confiar en el Dios eh, yo, yo toda mi vida desde que me he hecho discípulo he confiado en el plan de él y el tiempo de él y yo sé que a veces las cosas son difíciles y uno nunca se las imagina de las maneras que van a pasar pero y no Dios tiene un plan y la manera que está usando mi papá y la manera que yo lo he visto ahora últimamente estos últimos 3-4 meses como discípulo ha sido un hombre diferente um, allá doctores y, la, y las enfermeras no, no se imaginan cómo todavía él anda consciente eh, eh, moviéndose vivito y coleando todavía y
2: con un tumor de 7 centímetros
1: <risa> pero sí es ser humano tiene sus fallas um, y you no, know, eh, cada día es diferente, a veces hay unos días más unos días más duros y otros más fáciles. Estamos tratando de buscar tal vez alguna medicina alternativa. Pero lo que es más increíble es que desde que salió, desde que salió el agua, uh, mi papá, a pesar de su condición, de su condición física, él está súper feliz y está en paz. Cuando salió del agua dijo, ya no siento ese peso, Rodrigo, ya no lo siento, no siento esa carga que traía antes. Y hasta el día de hoy no lo siente. Cada día está feliz, disfrutando cada día, dándole gracias a Dios a pesar de su condición. Y eso es algo que yo admiro. Admiro mucho de, de mi papá y está luchando y quiere servirle a Dios. Quiere, quiere servirle mucho a Dios. ha sido
2: un gran cambio para mí, en lo personal, para mi familia entera, que la he ganado ahora, mi nueva familia, ustedes mismos también son mi nueva familia, Claro. y, y Dios siempre en mi corazón, y, y ayudándome, guiándome, orándole, es una vida nueva, totalmente nueva. Bien.
0: Gracias, gracias por compartir... Eh, en nombre uh, de toda la iglesia estamos tan inspirados uh, de su historia, lo que han hecho, de su carácter, de su fe, de ambos. Increíble lo que Dios ha restaurado. A uh, muchos de nosotros no vamos a tener esa oportunidad uh, por diferentes pues, por situaciones, pero muchos de nosotros sí tenemos esa. Eh, oportunidad, Pero más que todo la, la, las escrituras dicen que cuando una parte de la iglesia recibe bendiciones, todos reciben esas bendiciones porque estamos conectados y a ah, esta victoria que ustedes han tenido en su salvación, en su relación, ah, la hemos sentido y la hemos celebrado y la seguimos celebrando eh, todos nosotros. Ah, muchas gracias por estar aquí. Ah, Rodrigo, te dejo con unas últimas preguntas y si puedes orar ah, para concluir nuestro servicio. Um, puedes compartir unas palabras finales y, y, y orar eh,
1: bueno familia nomás más quiero decir gracias gracias por todas las oraciones yo sé que hemos estado todo en conexión orando por mi padre y no sabemos todavía lo, cómo Dios lo va a seguir usando ¿no? y cuánto más tiempo le va a dar eh, pero sí les animo de seguir adelante yo sé que no es fácil poner el orgullo a, al lado eh, pero se toma mucha oración y mucho pedirle a Dios, porque yo tuve que pelear mucho con, conmigo mismo. Eh, no era fácil, y todavía tengo otra misión más, que es mi madre, que también es un paquete difícil. Y, y ahora creo que me siento diferente porque mi papá me quiere apoyar, quiere quiere que, conte, que podamos conquistar esa relación. Um, y ahora lo increíble es que mi papá no es tan solo mi padre, pero es mi hermano, mi hermano en Cristo, y... Podemos orar juntos, conversar de la Biblia y lo más chistoso es que la semana pasada estuvimos hablando mucho del libro de Eclesiastés y le encantó el libro. Estaba estaba muy impresionado de, de, del Rey Salomón y su sabiduría de lo que él compartía, que todo es absurdo, de, de ir correr, correr detrás del viento es absurdo y me estaba compartiendo que en sus últimos 57, 58 años de vida, cómo gastó esos, esos tiempos uh, por nada. Como ahora ya, ya mira esta vida totalmente diferente con Dios. So, ¿quiere decir unas cuantas palabras?
2: Unas pocas palabras. Eh, toda mi vida atesoré, no la viví, la malgasté. Podía haberme dedicado al Señor mucho antes, pero así fue. Y en este momento la estoy aprovechando al máximo.
1: porque no éramos eh, padre santo eh, en este día tan especial qué increíble de poder estar aquí juntos como familia gracias por darnos esta oportunidad de poder servirte de poder estar aquí y compartir lo increíble que tú eres lo maravilloso y, y señor la, las cosas que tú puedes hacer en nuestras vidas cuando dejamos que cuando dejamos ser guiados por ti por tu palabra, por tu espíritu. Señor, yo sé que no es fácil y no ha sido fácil para mí. Aquí estamos con mi esposa luchando y orando y siento el apoyo de mi esposa y gracias por ella también que podemos seguir adelante. Señor, te pido por mi padre. Ayúdalo. Señora, yo sé que hay días que de salud no se siente bien. Su cerebro está que se le explota, siente dolor, y pero aquí, aquí lo tiene, Señor. Caminando, eh, moviéndose, sirviéndote Y querer hacer cosas por ti Señor, qué bonita eh, Relación podemos tener ahora Gracias que, que Tú ahora la, la pudiste restaurar Ahora que tú restauras Relaciones, tú restauras Nuestras amistades Podemos reconectar otra vez de la manera que tenía que ser Originalmente Gracias por mi papá, gracias por, por La familia aquí, Señor, y oro por todos Esos corazones que están en estos momentos Pensando en esa persona con quién tienen que hablar, con quién tienen que restaurar o, o dirigirse y tener esa iniciativa. Señora, te pido que le des fuerza, que le des esas ganas, ese ánimo, esa energía, ese poder que usen ese espíritu que tú nos has plantado a cada uno de nosotros. Amen. Gracias de nuevo por este Día del Padre, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que es este fin de semana tan especial para cada uno de nosotros. Te amamos y te pedimos todo esto de Jesús. Amén.
0: Feliz Día del Padre, están todos despedidos. Todos los papás, si pueden recoger a sus hijos, uh, por favor, si por vengan a conocer a Alejandro, y animarlo a él y a Rodrigo y a Nancy. Gracias. <risa>